0: Olá, futuros engenheiros e engenheiras de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Escuta Aí. Então nesse episódio a gente vai dar continuidade à nossa entrevista com o Marcos do Amaral, né, que estava falando sobre Chernobyl e energia nuclear e um monte de coisa legal, mas antes de continuar, o professor Paulo está aqui para dar uma explicação breve sobre como que funciona uma usina nuclear e um reator nuclear porque nesse, nessa parte da entrevista, né, o Marcos vai falar bastante sobre esse assunto. Então, para que vocês entendam melhor do que, que ele está falando, o professor Paulo vai dar essa explicação para gente, ok?
1: Olá, Larissa! Olá, engenheiros, futuros engenheiros, né? Eu, eu sou o professor Paulo, eu sou engenheiro de alimentos, sou mestre também em engenharia de alimentos. Mas, pois bem, pessoal, como que funciona uma usina nuclear? A explicação vai vir... Basicamente em duas partes, primeiro eu vou explicar a estrutura e depois eu vou explicar a reação da energia nuclear, tá? A usina nuclear por si, a estrutura, tem o primeiro reator que tem algumas barras de urânio que ficam localizadas na parte de baixo e na parte de cima fica água, fica uma água que ela acaba sendo aquecida por conta desse urânio, né? A reação para aquecimento vai ser explicada daqui a pouquinho. Essa água que foi aquecida, ela chega a mais de 300 graus, tá pessoal? Fica muito quente. Porém, olha só que interessante, ela não evapora. Ela não evapora porque tem ali perto uma bomba a uma pressão muito, muito alta que faz com que essa água permaneça em estado líquido, tá bom? Essa água vai até um segundo reator através de um cano com o detalhe de que essa água não chega exatamente à entrada nesse segundo reator. Esse segundo reator tem apenas água, a água que está a uma temperatura, vamos dizer, temperatura normal. E essa água aquecida, ela troca calor com essa água de que está nesse segundo reator. Essa segunda água desse segundo reator, ela sim vai acabar evaporando, porque ela vai atingir uma temperatura acima dos 100 graus Celsius, né? Obviamente, vai gerar vapor. E esse vapor é aquilo que vai fazer a turbina da usina nuclear girar. E esse o movimento que a turbina faz é aquilo que gera a energia da usina nuclear. Essa água que passou pelo cano e aqueceu a segunda água vai acabar voltando até o primeiro reator. Enquanto essa água que evaporou, vocês têm que levar em conta o seguinte, pessoal, essa segunda água ela é puríssima, tá? não tem nenhuma impureza nela. Essa água evaporada vai até um terceiro compartimento, que é um condensador. Através desse condensador passa... Outra água, só que não entra em contato direto com essa água evaporada. A água que passa por esse condensador está a uma temperatura normal, né? vamos dizer seus 20 graus mais ou menos, e esse vapor vai acabar voltando ao estado líquido, porque ele vai perder calor para essa água que estava a 20 graus. Dessa forma, essa água vai ficar circulando ali no nosso reator, tá? essa água vai ficar indo continuamente desse segundo reator até o condensador. Voltando ali para o nosso primeiro reator com o urânio, né pessoal? Essa água que foi aquecida pelo urânio, vocês têm que levar em conta que ela não pode entrar em contato com a água pura, tampouco pode ser ela a água a fazer a turbina girar, pois essa água está totalmente contaminada pelo urânio, que fez aquecer, né? Agora pessoal, voltando para a parte do aquecimento, né? como ocorre toda essa reação da usina nuclear, pessoal? Lembram que eu falei das placas de urânio que ficam na parte de baixo desse primeiro reator? Nós temos vários e vários átomos de urânio ali dentro. né? Vocês provavelmente já ouviram o termo urânio-235. Por que que tem esse nome de urânio-235? O urânio é um elemento químico que tem 92 prótons e 143 nêutrons. O núcleo de um átomo é composto justamente pelos prótons e pelos nêutrons. Ou seja, se você somar 92 prótons mais 143 nêutrons, a gente chega a 235. É daí que vem o nome popular urânio 235. Então, como ocorre a reação? O núcleo de um átomo de urânio, quando ele é quebrado, pessoal, libera uma energia muito grande, muito grande, tá? Isso para apenas um único átomo. Quando a gente parte o núcleo em dois, ok, pode acontecer uma quebra irregular. Pode ir uma quantidade de prótons para um lado, pode ir uma quantidade de nêutrons para o outro. Porém, alguns nêutrons acabam escapando sozinhos. E o que esses nêutrons que escaparam sozinhos vão fazer? Eles vão ficar livres, pessoal. Pensa como se a gente estivesse numa grande mesa de bilhar, em que a gente deu uma tacada em uma bola, e essa bola foi para alguma direção aleatória. Ela foi e se chocou com outra bola. O que aconteceu com essa outra bola, que recebeu esse impacto, né? Ela vai e começa a se mexer, sabe-se lá para qual direção. Com os nêutrons que estão soltos, é exatamente a mesma coisa. Esse nêutron foi, colidiu com outro átomo de urânio, e ocorreu a quebra de mais um núcleo, que liberou mais alguns nêutrons. Sabe-se lá quantos nêutrons são liberados, tá, pessoal? Pode acontecer de liberar dois, três, talvez cinco nêutrons por quebra. E esses nêutrons vão se espalhando e vão causando uma reação em cadeia. Então é daí que vem a energia que vai acabar aquecendo essa água, que vai gerar todo esse processo para até gerar a energia da turbina. né? É é daí que vem o nome de energia nuclear. Essa energia é nuclear porque ocorre a quebra do núcleo do átomo de urânio. Então você me pergunta, tá, mas essa essa reação não vai parar nunca? Vai continuar acontecendo de forma contínua? Essa água vai aquecer continuamente? Na verdade, na teoria seria isso. Na prática, felizmente, nós temos alguns mecanismos de segurança que atuam nesse primeiro reator. São algumas placas que ficam entre essas placas de urânio. Quando o reator está superaquecendo, quando ele está atingindo uma temperatura muito mais alta que o desejável, essas placas descem e bloqueiam uma placa de urânio da outra placa de urânio. Com esse espaço limitado, as placas não vão agir entre si e os átomos vão parar de trombar uns com os outros, né? Fazendo com que essa reação fique é, estabilizada e daí a água que está lá dentro pare de ser aquecida de forma contínua. Basicamente, é uma explicação um pouco longa, né, pessoal? Mas, ainda assim, essa é a forma mais simples que a gente pode explicar como... Hum, reator de uma usina nuclear funciona a princípio.
0: Muito obrigada, professor Paulo. Bom, agora nós podemos retomar a nossa entrevista, pessoal. Bom, a questão do acidente, né, uma coisa que eu estava pensando, que eu aprendi quando eu fiz a disciplina de segurança do trabalho, né, que todos vocês né, que estão ouvindo, estudantes de engenharia vão fazer também, que toda catástrofe não acontece por causa de uma coisa que deu errado, acontece por uma série de coisas que deram errado, né? Positivo. Então, por exemplo, o acidente da Air France de 2009 foi uma série de erros, né? Não foi um tubo de Pitot, foi um tubo de Pitot, mas uma série de decisões erradas tomadas pelas pessoas, enfim. Na realidade, o que você tem na área
2: nuclear e em qualquer área de produção é a aplicação dos princípios de defesa em profundidade. Né? Uhum. Então, é, dentro da teoria da segurança, nós temos quatro grandes barreiras e defesas, que tudo se encaixa nelas. Nós temos os controles de engenharia. Né? Os controles uhum. de engenharia envolvem intertravamentos, envolve o projeto inerentemente seguro, eventualmente, né, eu dou um exemplo, em os nossos reatores tipo PWR, se acontecer uma, um aumento da, da, da temperatura que produza vazios, quer dizer, a água se evapore, a potência ela automaticamente é, é derrubada. É, é um projeto inerentemente seguro, é característica do projeto do PWR. Então se você tiver um grande um vazio, número de vazios, você perde potência, cai potência que precisa de ter algo mais denso para poder fazer a produção da própria potência. E segundo, esse é um controle de engenharia. Né? Outros controles de engenharia, por exemplo, é disjuntores. Outros controles de engenharia são, por exemplo, labirintos, né? Que bloqueia porque a radiação não faz curva. Ela espalha, mas não faz curva. Então, você colocando labirintos, você impede que a radiação atinja determinados pontos. É, e assim por diante. Depois desse controle, que é o mais efetivo, no nível de projeto mesmo, de, 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 você tem o controle administrativo, que são os controles de chave. Para entrar numa chave, no local, para acionar um determinado equipamento, para fazer apertar um botão, você tem que ter uma autorização. Você precisa ter uma licença de trabalho, você precisa ter uma licença de acesso, você precisa ter determinados privilégios, você tem é, procedimentos que norteiam, são controles administrativos, você tem que seguir o procedimento. Aí você tem o terceiro nível, que é o controle cultural, que é o seguinte, a cultura da pessoa faz com que ela haja de forma segura naturalmente, que ela, quando esteja no local, ela faça um reconhecimento da situação, que ela tenha uma atitude questionadora, entendendo... Que ela sempre fique desconfiada, não desconfiar da honestidade das pessoas, mas desconfie porque todo mundo erra. E Hum. se todo mundo erra, você não pode confiar inerentemente na pessoa. Você tem que duvidar sempre, ter aquela dúvida saudável. Será que essa pessoa não errou? Não é má fé. Má fé é outra coisa. Mas se a pessoa errou, ela te coloca em problema. Então você tem que sempre checar, verificar. né? A cultura faz com que você confirme que você tem uma boa comunicação, em três vias, por exemplo, eu falo, oi, você vai aonde? Ah, vou ali. Vou ali, ali aonde? Né? Quanto tempo, né? Quando você volta? Depois eu volto. Então, eu vou ali e volto já. Isso não é informação. Pô, você não sabe onde que o cara vai tá estar e, e quanto tempo que é já. Né? Então, a comunicação, em três vias, fala, olha, eu vou em tal lugar e volto em dois minutos. Positivo, positivo. Você vai em dois lugares, em tal lugar e volta em dois minutos positivo, você confirma. Então, três vias de comunicação excelente Ah, os militares usam muito o alfabeto o fonético. Eu defendo isso. Né? Papa, Mike, Alfa Bravo, Charlie Delta. E, e, e os aeronautas também. E na usina nuclear nós também utilizamos. Nas boas usinas. Né? E no Brasil usamos. E, então, cultura é fundamental. Tá? Mas tem um último, e depois eu falo disso, tem um último que é o controle supervisório. De supervisão que é a atuação da supervisão em cima, quer dizer, a supervisão é importante, mas se um trabalho para acontecer tem que ter supervisão em cima, então tem algo errado nessa equipe de trabalho, a supervisão é para verificar, fazer o coaching né, de cada um, verificar se a pessoa está no caminho certo, instruir, orientar, educar, treinar, tudo isso é coaching, né? e lembrar das coisas que têm que ser feitas. Então, essas quatro grandes barreiras, cada uma tem condições. Por exemplo, o projeto de engenharia, o controle de engenharia, tem às vezes condições falhas latentes. O grafite ali não foi o melhor. né? E também haviam falhas latentes no projeto da RDMK. Na parte dos controles administrativos, violaram procedimentos. Tomaram ações contra o procedimento. Então, o procedimento ele é sagrado, ele é lei, não pode ser violado. Uhum. Né? Então, você tem que ter aderência aos procedimentos. A ah, outra coisa, a cultura. Havia uma cultura de aceitar como verdade absoluta aquilo que o chefe falava, porque senão o cara vai preso. <risos> mais ou menos isso, né? então o chefe é um deus para ele, não é assim, sabe aquela auréola? Isso também é um dos precursores de erros. ninguém sabe tudo você tem que questionar tudo né? e faltou a supervisão essas quatro barreiras foram violadas e a consequência foi o acidente uhum. então se as barreiras tivessem funcionado e, e sido respeitadas não teria havido esse acidente ou o que acontece? Às vezes pode ocorrer o um acidente, mas eh, não o alinhamento de todas as barreiras, de maneira que lá na, na ponta seria mitigado, não teria nenhuma fatalidade. Uhum. Não precisava ter morrido ninguém. Pode espalhar a relatividade. não é nenhum bicho de cabeça, não, tá? Uhum. Mas você delimita onde foi e tal, vai subir os níveis em tal lugar e tal. Mesmo okay, assim. mas é pra lá. Poder, não pode nada, não é pra acontecer. Mas aconteceu. Uhum. Né? É. Só que. Eh, o grande caso que eu falo é o seguinte... Está lá fogo acontecendo ninguém está morrendo lá. Uhum. Morreu uma pessoa de câncer esses dias atrás... Que o pessoal está ligando... Porque o cara trabalhava na usina. Ah, pode ter sido por causa disso. Ah, mas vai saber, né? Vai saber. vai saber. De onde que veio? O cara podia estar bebendo muito saque Podia fumar muito. O pessoal <risos> fuma muito lá, infelizmente. Sim. Na Europa, fuma muito. No Japão, fuma muito. Uhum. Nos países asiáticos, fuma demais. Bom, então... Não precisa morrer. E eu digo para vocês... O seguinte, a energia nuclear ela é muito mais segura do que qualquer outra aplicação. Ela é inerentemente segura porque os controles que nós implementamos, todas essas quatro que eu falei, superam qualquer outra atividade é, humana. Se tudo, todas as aplicações fizessem como nós fazemos na, na área nuclear, não teria acidente nenhum pai... É. É, deixaria de chegar à noite em casa por ter falecido ou chegaria machucado em casa. Porque o que você vê, generalizadamente, as pessoas não usam proteções, seja proteções, controle de engenharia, que eu falei. Qual que é o um controle de engenharia? Você tem uma serra-fita, você aplica um controle de engenharia nela, de maneira que o acidente se torna muito improvável ou inviável. Né? Não acontece o uhum. um acidente. Ou você tem também a cultura de segurança, usar o EPI da maneira correta na hora certa.
0: Tão difícil convencer o é, funcionário a usar EPI, às vezes, né? Mas esse Bem...
2: convencimento, ele acontece? Não, eu volto a dizer, a questão é de exemplo. Exemplo, com certeza. Você tem que chegar e mostrar, fazer o coaching pro, pro, pro funcionário, falar, olha, fulano, você não está usando o EPI, eu vou te contar o caso do Desse outro, experiência operacional. Experiência operacional é fundamental. Uhum. Olha, aconteceu que o cara não usou o PI. Quem é esse cara? Esse é seu vizinho. Ele não tem um dedo. Uhum. Ele ficou surdo. Sim. Né? Porque costuma acontecer isso lá na frente. E tem mais. Eu sou o chefe aqui, eu
0: quero que vocês usem. Eu tenho que usar também. Opa. Com certeza. Com certeza. <risos> eu, sou,
2: eu tenho que dar um exemplo. É. Ó, eu sou... Então, cultura de segurança, ela é fundamental A cultura de segurança é um conjunto de valores, crenças e valores que são produzidas pela liderança maior e que são internalizadas por toda a força de trabalho assumidas por elas mesmo como um valor extremamente forte, poderoso e que vai fazer bem a todos. Então essa cultura de segurança é top down, ela é de cima para baixo ela precisa ser imposta, primeiro, como um requisito, é para fazer, isso é lei. Segundo, porque você cria cultura de duas maneiras, pela educação e pela lei. Pela lei, se a pessoa violar o que você espera, as suas expectativas, a pessoa tem consequências, que não seriam boas. Né? E se a pessoa atender as suas expectativas, tem consequências também, que são boas. É o reconhecimento positivo. que acontece. E o reconhecimento negativo tem que acontecer. Uma das piores coisas que acontece é quando o chefe, o gerente ou o engenheiro de segurança vai passando e não faz e não desafia o comportamento inadequado. Ele passa e não desafia a pessoa. Ele está intrinsecamente dizendo para ele, olha, isso é aceitável. Ou, que é pior, porque o maior sentimento que existe em nós é de justiça e também nós todos odiamos a injustiça. É quando você permite que um trabalhador utilize ou não utilize, porque ah, porque o cara é muito hábil, muito experiente, ah, não precisa usar. E
0: o outro que é novo, você tem que usar assim. Normalmente não. é o contrário, né? os mais experientes que acabam sofrendo mais acidentes porque são muito confiantes Ex- tomam menos cuidado. Esse
2: é o tipo né? de ocorrência é de acidentes. Existe, aí tem, a gente entraia uma outra curva né? uhum. de acidentes baseados em habilidades né o cara sabe de tudo. Mas, então é isso. Na área nuclear, nas usinas nucleares, nós utilizamos todos esses conceitos de segurança. E não só no Brasil. Nós cooperamos com outras usinas e é o que eu exatamente vou verificar e quando eu vou verificar, eu falo para o cara, você deveria estar fazendo isso, isso isso. Ou eu falo para... E aí a gente faz a revisão de todos os parâmetros de segurança dentro de um time internacional nessas revisões de segurança que a gente faz. Eu não faço no Brasil, faço fora do Brasil, porque eu sou brasileiro. né? Não não reviso a segurança das instalações brasileiras. Outros vêm de fora para revisar a segurança das instalações brasileiras. Interessante. Pelo... Com
1: relação ali aos reatores RBMK Eles eram Utilizados, eles utilizavam como moderador O grafite uhum. é, Qual outra opção que a gente tem Para ter sido utilizado Para diminuir ou não ter Esse tipo de acidente com relação ao moderador ali? Poderia ter sido utilizado água, por exemplo Água pode ser utilizado como moderador E no Brasil As nossas usinas Elas usam o que como moderador?
2: Muito bom é, poderia ser utilizado água poderia ser utilizado sódio líquido por exemplo na, até o próprio grafite não é o melhor né? mas se tivesse havido aderência aos procedimentos de segurança ele estaria operando até hoje tanto que o RBMK de Leningrad está operando né? e produz são quilômetros e mais quilômetros de linhas de vapor e água quente que alimentam os seus nove boros e toda aquela região, são milhares de pessoas vivendo ali, com o vapor e a água quente e o calor produzido pela usina. Não só ah, a eletricidade.
0: né? Não que só a eletricidade.
2: A água aquecida, que ela refrigera o reator, uhum. ela é mandada para aproveitada, porque ela é esfriada nesse circuito, não se perde nada. E lá, o gelo, a neve no inverno é extremamente severa. Estive uhum. lá é, e debaixo de neve. Né? Então é, é, uma, 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 eles não queriam desligar os reatores de RBLK. Várias modificações foram feitas né? é, de segurança. No Brasil, nosso reator é, é o Pressurized Water Reactor reator à água pressurizada. Difer- tem dois tipos ocidentais bastante comuns: tem o BWR e o PWR Boiling Water Reactor reator à água ferroficante, e o pressurized water reactor, reator água pressurizada. Nosso vizinho usa um terceiro tipo, parecido, é um misto, que é o, o nosso vizinho argentino, eles uhum. têm o Canadian, é, deuterium uranium, né, o, é, acho que é isso. É, é, é o reator canadense, uhum. é o candu, né, que ele é, utiliza água pesada. Tá? Mas é, o, o princípio basicamente é o mesmo. O que da que é água, água
0: pesada? A
2: água <risos> pesada é um hidrogênio... É,
0: é o isótopo de é o isótopo dizer, do tá? hidrogênio uhum. H2O um,
2: ele é enriquecido com hidrogênio 2 uhum. uhum. ah, tá. Tá? o hidrogênio de 3 de é o trítio que é radioativo uhum. Né? Uhum. e o tríceo e o, trício, o trítio e o hidrogênio 2 é deutério, deutério. Uhum. e ele compõe a água pesada né? Legal. E aí, ele é, de... é o moderador de, o moderador argentino que você falou uhum. de moderador ele é, a água mais densa ela modera os nêutrons né? e torna eles mais, reduz a energia cinética deles e eles são absorvidos pelo núcleo do urânio e causa-se a fissão. né? E essa fissão ocorre, inclusive, com o o urânio 238. né? O o grau de enriquecimento é diferente, a situação é diferente. No nosso caso, PWR, nós usamos o urânio 235 para a fissão. O urânio que vai produzir, eh, a maior parte, na verdade, é urânio-238. Mas tem uma uma fração de enriquecimento de urânio-235 de 2 a 3, até no máximo 4% de urânio-235, restante 238. O urânio-235, ele recebe, a a, a água funciona como moderador dessa energia cinética dos nêutrons, através da colisão dos nêutrons com o os prótons do núcleo de hidrogênio ele vai perdendo energia na água, energia cinética, de velocidade. E aí torna ele possível de ser absorvido dentro do núcleo de urânio 235. Quando ele entra ali dentro daquela balanceada, e causa a quebra do núcleo do átomo, liberando dois a três prótons Isso. ali, liberando um produto de fissão aqui seja um C77, um criptônio, qualquer outro, e e outro produto de fissão aqui. E os nêutrons que vão promover... Então para cada nêutron você tem dois a três novos nêutrons produzindo novas fissões. Então você tem uma exponencial aí produzindo. E aí você tem o controle dessa geração de nêutrons que nasce e a geração de nêutrons, entre aspas, que morre que são absorvidos, e você estabelece a criticalidade em diferentes patapagens de energia. Você pode ter ele crítico a 0% de produção de energia térmica você pode ter ele a 100% de produção de energia térmica de acordo com o projeto, ele está crítico. Então essa criticalidade é o seguinte, o número dos nêutrons que entram é igual o número dos nêutrons que saem, que sobrevivem, né? digamos assim, de maneira que você tem ele steady state, quer dizer, o estado estável. Né? Então você tem a produção de energia continuada, é isso que acontece nos nossos reatores PWR diferente do RBMK, o nosso e diferente do BWR, o Boiling Water Reactor também, ele ocorre parecido com o, o, ele é moderado por água, tá? Mas no topo do reator tem uma produção, uma, um separador ele tem um de de vapor, e ali você tem a produção de vapor. Do próprio reator sai direto para a turbina o vapor do topo, né? Então o gerador fica dentro do reator. Gerador de desculpe, gerador de vapor fica dentro do reator. No caso do PWR, nós temos um circuito primário, onde você tem, ele fica pressurizado, por isso pressurizado pressurizer do water reactor, o reator pressurizado, a 157 atmosferas. Então ele entra com uma temperatura de cerca de 280 graus na entrada e ele sai na saída do reator com 320 graus. Esses 40 graus, você tem que levar em consideração que eles não são temperatura ambiente, são 40 graus a 157 atmosferas. Então, a pressão vezes o, a temperatura, volume, volume constante, porque a água é mantida líquida, uhum. tá? PVT, uhum. né, PVT, PVI, PI, VI, TI, uhum. PO, VO, TO, né? uhum. uh, Então, você tem uma produção enorme de energia. Você pode fazer esse cálculo aí, 40 graus de, de, de gradiente de temperatura na entrada e na saída. E aí ele vai encher no gerador de vapor. Lá no gerador de vapor tem uma água secundária que vem e entra e os tubos trocam esse calor. Né? E, e essa água se transforma no topo do gerador de vapor vapor e vai para a turbina. E lá na turbina ela roda a turbina e se condensa, retorna, mas é uma água não radioativa. Uhum. Então você tem o circuito primário radioativo, é, que ele é ativado quando passa pelo uhum. núcleo, um circuito secundário não radioativo e um circuito terciário que faz essa condensação. Então, são três circuitos dentro do PWR. Então, eu eu particularmente considero o mais seguro de todos e ele é mesmo, né? Ele não tem tanta eficiência quanto o PWR, que é ciclo direto, né? mas ele é muito mais seguro e, ao mesmo tempo, ele te dá uma tranquilidade muito maior de trabalhar. Ele não é tão nervoso, né? Então, essa é a diferença. O nosso moderador... Nós tivemos uma sorte muito grande. nós Não sei se foi sorte ou foi escolha sábia dos engenheiros brasileiros. Nós escolhemos o PWR. Na Rússia, esse, por exemplo, que eu estou indo verificar lá, que vai entrar em operação é, é, no país da Europa, ele é um VVR, que é um, uma, uma geração 3, que é um novo modelo. Ele sucedeu ao RBM, RBMK, que é praticamente um PWR modificado. Só que o gerador de vapor deles é horizontal, então, tem umas modificações.
0: É, então, Marcos, isso que eu queria saber, né? Porque vocês estão falando de moderador, mas tal, tá, o que, que o moderador faz exatamente? Tem como dar uma, uma resumida, tipo, uma visão geral de como funciona esse reator? Porque já, você já deu uma visão geral, né, do. Desse aqui do Brasil. E o RBMK, né? Pois é. é o... como, que, como que ele funciona? E o moderador é o quê? Para ele não.
2: Não, o moderador, ele faz o quê? Ele modera a energia, a velocidade, a energia cinética. Quando os nêutrons são... Eu falei que saem dois a três novos nêutrons de uma fissão nuclear. A fissão é a mesma, dentro do urânio. Quando eles saem, eles saem com uma energia cinética muito alta. Sim. Então essa partícula, ela não teria como, com essa energia, ele entrar dentro do urânio e causar novas... Fissões ou a eficiência seria muito baixa. Então o que, que se faz? A gente termaliza Termalizar é um termo utilizado para pegar o nêutron e colocá-lo a energia da temperatura ambiente de 22,5 graus Celsius, energia cinética correspondente a essa velocidade. Então você freia ele para que ele possa ser absorvido. E essa, esse, esse frenamento ele ocorre no processo de colisão, tipo bola de um bilhar. Uhum. Você tem um núcleo de grafite, no caso do BRBMK, no nosso caso, a, o núcleo da água, uhum. né, que tem um próton, o grafite é leve também. Então, são materiais leves que são utilizados é, para é, o polietileno. Você põe, o polietileno não é. esqueci o nome. É o polietileno também serve de moderador. De densidade 1, né, praticamente, é muito próximo da água. Né, e você tem bastante material hidrogenado são núcleos de hidrogênio. Então ali ele faz colisões tipo bola de bilhar. A cada colisão ele dá perde, uma... velocidade. Perde, perde velocidade, perde velocidade, ele vai perdendo energia até chegar lentinho e ser absorvido pelo núcleo do, do núcleo do urânio, do elemento urânio. Basicamente ele essa ser é a função dele. De novo, formando outros. É, ele vai funcionar. Uhum. A partir daquele núcleo de urânio que ele entrar ali, ele vai ser tem três possibilidades. Ele pode, ele pode ser absorvido, ficar radioativo e se transmutar e não funcionar. É, ele, pode, ele pode bater e sair. Né? Uhum. Ele pode entrar e um outro sair. Né? Então, quer dizer, na verdade, é, pode ocorrer a fissão e pode ocorrer o espalhamento dele por e simples. Que a gente chama de espalhamento elástico, espalhamento inelástico. Nesse caso ali, o que a gente quer é que ocorra a fissão para uhum. que a produção de energia aconteça. Porque nesse espectro de energia, quando quebra o núcleo, você tem radiações ionizantes, você tem radiações sonoras, você tem radiação, todos os espectros de radiação e você tem o maior deles na faixa do calor, que vai aquecer essa água.
0: Que coisa, eu achei que para ocorrer a fissão... É, ele tinha que estar tá rápido, mas então não. Ele não, tem que ele é
2: termalizado. Não, existem reatores rápidos também. Ah, Aí é, é depende toda a questão do, tipo do de projeto. Reator. Você uhum. tem reatores rápidos, você tem fast breeders, que a gente fala, né, é, alimentados rapidamente, uhum. né, e você tem também é, é, reatores intermediários, mox, né, que a gente fala, que pega vários é, elementos combustíveis junto a tudo num só, usados. Né, uhum. E você tem também... O reator térmico. O nosso reator é um reator térmico. né? Ele utiliza o o nêutron térmico na fissão.
0: E a criticalidade é quando você não consegue mais estabilizar a reação? Ao contrário.
2: Você Ah. você precisa de ter uma massa crítica. O que que é isso? Você pode ter... Você tem três possibilidades. Você Ah. pode ter o nêutron entrando e sendo absorvido, não produzindo fissão. ou, Ou o número de nêutrons que entram Sendo, produzindo menos fissões do que o desejado. Você pode ter o, 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 o nêutron entrando e produzindo muito mais nêutrons de saída e aumentando potência de maneira descontrolada. E você pode ter é, o nêutron entrando e o nêutron saindo, mas aí você absorvendo o excedente de maneira que o que entra é igual ao que sai e aí você tem ele crítico. Então... Para subir a potência é o seguinte, você tem ele, ele zero a zero num determinado nível. Entra cinco nêutrons, sobrevive em cinco. Porque se saírem, como eu falei, saem de 2 a 3 para cada um que entra. Digamos que entraram cinco e você saiu 15. Você quer mantê-lo crítico, então você absorve. Você absorve aqueles nêutrons em materiais normalmente que absorvem nêutrons, tipo boro, né? O e você absorve esses 10, você fica 5 a 5. Entrou 5, sai 15. Aí você absorve esses 10, fica 5 a 5. Aí você quer subir a potência. De zero, você quer ir a 50% de potência. O que, que você faz? Você dá um delta, na... você permite que aumente as suas reações nucleares um pouquinho para atingir e começar a gerar mais calor. Hum. Aí você, é, digamos assim, você tem 5 entrando, sai 15... Aí você, em vez de absorver os, os 10, você absorve só uns por um certo tempo. Você absorve só 5, ele sobe para um outro patamar e esses 10 vão produzir 50, não, 30, perdão, né, 2 a 3, né, vão produzir 30, esses 10 que sobreviveram. Então, quando você produzir 30, aí então, entrou 30 agora, é, 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 esses 10 produzem 30, aí só que esses 30 vão produzir, vezes 3, 90%. Aí o que você faz? Você absorve 60. Ele fica 30 a 30. Aí você está a 50% de potência, por exemplo. Aí você dá um novo delta, permite que esses 90, digamos assim, aconteçam. Aí esses 90 vão acontecer e vão produzir 270. Esses 270 vão entrar e você vai ter a produção de 3 vezes mais. Aí você faz o quê? Você absorve o excedente a, a 3 vezes 270, é. quanto é que dá? Faz a conta aí. É. 3 vezes 270? É. A é total é 110. Isso. Você absorve a diferença para 270. 810 vezes 270. 10 540. E. Oh. bola. <risos> aí você absorve isso daí. É, é, é porque quando, como eu estou pensando aqui, para fazer a conta que é difícil. É então, tá mais fácil você fazer para mim. Então, aí ele esses. É, 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 510, né? 540. 540 que é. vão ficar? Isso. A diferença, né? Esses 540 vão ser absorvidos. Então vai ficar sempre 270 entrando, 270 saindo a 100% de potência. Grosso uhum. modo é assim que funciona. Então ele está crítico. O reator crítico hum, é isso. Cara. Você mantém a massa crítica dele, você mantém a criticalidade dele num determinado nível de potência. Quando você tem o um reator super crítico, não é bom. O reator super crítico vai produzir super potência Super energia, super aquecimento, e aí que você tem o, o, o processo de derretimento do elemento combustível. Ele sai, aí a gente entra no transporte de, de ebulição nucleada, e para de transferência de calor pelas varetas dele para a água, ela deixa de ser nucleada né, e forma um filme e gera um gap, e aumenta o calor, derrete e tal. Aí é problema de física nuclear mais avançado. É, mas, quando é, geraria engenharia nuclear, né? É, mas esse é o processo simples assim <risos> né? bem simples <risos> Poxa, que mas legal. É, do ponto de vista de segurança torna a dizer o caminho para nós é, termos é, o arrefecimento do efeito estufa o con- controle positivo uhum. do que está acontecendo que hoje nós não temos Sim. passa pela produção de energia o carro elétrico é ótimo agora quem que vai fornecer energia para carregar as baterias? É. Vai ser uhum. uma usina queimando é um carvão, uhum. óleo diesel, ou uma hidrelétrica, ou, ou, ou uma eólica, ou uma solar. Eu defendo que sejam, ou nuclear, que sejam nucleares, solares, eólicas e, e hidráulicas. Uhum porque eu sou contra a energia térmica queimada. Apesar de que existem controles de engenharia também, mas você é sempre o mais impactante de tudo. A pior energia que existe é aquela que não existe. A energia mais cara que existe é a que não tem. né? Então a a engenharia está aí para isso, para a gente trabalhar e fazer o controle das coisas. E de uma maneira otimizada sempre. né? Então o Brasil é rico em urânio, Domina todo o ciclo. A energia nuclear tem aplicação em todos os campos da, da vida humana. Uhum. É fundamental que nós mantenhamos essa expertise, essa esperteza, né? Essa é conhecimento, Esse conhecimento, né?
1: A Há pouco você comentou sobre é, processos, né? Um, um, como se fosse um processo produtivo, né? Então, a, a intervenção humana ali. Como que está hoje essa questão da, da automatização de uma... De uma usina nuclear, né? se é necessário muita intervenção humana no processo produtivo da energia por meio da, da energia nuclear ou se se hoje já está bem automatizado, se como está funcionando isso hoje?
2: Bom, nós temos diferentes Opa. graus de automatização. Temos usinas que, o caso de Angra 1, tem aquela, parece uma nave espacial. Você tem outras usinas que você tem um computador grande e um telão onde você controla todos os parâmetros. O grau de automatização é cada vez mais crescente. Angra 1 é menos do que Angra 2, Angra 2 será muito menos do que Angra 3. Angra 3 terá toda a instrumentação digital, né? para vocês terem uma ideia. E um, um grau de controle muito mais bem elaborado. O que não, faz, não, não significa que uma usina é melhor que a outra. Significa que a quantidade de recursos que você vai colocar numa é diferente recursos que você vai colocar no outro. Então, numa usina tipo Angra 1, você tem lá um determinado corpo técnico e ele tem lá os painéis que ele tem que monitorar e os controles, os operadores. Eles, os operadores têm muito mais controle manual do que numa usina como grau 2 e do que vai ser numa usina de Angra 3. Os controles são mais automatizados. Os automatismos substituem o ser humano. E, e eles são colocadas redundâncias, se falhar um automatismo entra outro, se falhar outro entra outro, e são barreiras sucessivas em defesa de profundidade. Então o automatismo ele é interessante. Agora não é razoável você pegar uma usina, e, como um grau 1, um, por exemplo, que está 35 anos produzindo energia e você simplesmente fala, não, vamos automatizar tudo, o custo é muito grande. E ela está funcionando perfeitamente bem. Agora, para as novas que vão ser construídas, o grau de automatismo vai ser muito maior. Uhum. Então, sim, o, o, as usinas, elas são bastante automatizadas, e comparada... Não existe uma usina obsoleta. Não existe isso. O, a obsolescência ela é corrigida durante a operação da própria usina. Então, você tem dedicação que é feita para evitar a obsolescência dos equipamentos. Né? O que, que é obsolescência? É quando você não não tem substitutos à altura para aquele componente no mercado. Então aí você tem que garantir que se si, aquele componente falhar, você tem uma alternativa de reposição. Então, se ele está obsoleto, você não encontra spare part ou sobressalente para isso. É Tem todo um trabalho de gestão em torno disso daí, chamado aging, que é envelhecimento, processo de, de, de envelhecimento. A área nuclear ela é uma referência em termos de segurança para qualquer atividade uhum. nacional. Seria importantíssimo que os engenheiros de segurança botassem um olhar no que é feito na área nuclear. E eles são bastante receptivos. Né? Eu trabalhei lá, eu conheço as pessoas que estão lá e me orgulho de, de ter convivido com eles, eles ainda estão lá. Então, em termos de protocolos de segurança, requisitos de segurança, controles, uhum. procedimentos é uma escola para qualquer atividade. Então eu incentivo todo mundo a conhecer a área nuclear brasileira, até para ter a exata noção de quão seguro é
0: comparada a outras as formas outras. de produção de energia. E a gente, os estudantes de engenharia aí, né? qualquer engenheiro pode se especializar em engenharia nuclear depois, né?
2: No você tem todas as, não só a engenharia nuclear, você tem. A elétrica, você tem a química, uhum. você tem a mecânica, você tem a civil. Tem você automação, tem...
0: né? Porque deve ter bastante controle tem... numa usina nuclear. Você tem a
2: automação, ah. você tem a engenharia nuclear, propriamente Você tem a física nuclear, uhum. você tem a química laboratorial, você tem a, a metalurgia uhum. também. Que... você tem... É uma usina, congrega todos os profissionais. Então uma usina tem espaço para todos, não só
1: nuclear. Falando nesse ponto então da atuação do engenheiro, né? como você vê assim a, as oportunidades, né? se elas serão crescentes ao, é, aqui no Brasil e até no mundo, né? se vai demandar mais engenheiros especialistas em, em energia nuclear, como que está isso?
2: Vai, com certeza porque nós vamos ter mais usinas a serem construídas no Brasil, Hoje mesmo eu vi uma reportagem, o ministro Bento, ele já colocou como prioridade o desenvolvimento de novas usinas nucleares, e nós não temos muito por onde pôr, nós temos que usar os recursos que nós temos naturais e que não são poluentes, e com esse desenvolvimento da usina você tem, eu não sei exatamente o número, mas você tem um, um, um fator de multiplicação muito grande das oportunidades de emprego nas diferentes áreas. Mas vai haver muita necessidade, não só de engenharia nuclear nuclear também. né? Mas no Brasil, hoje, hoje, agora que nós temos uma faculdade de engenharia nuclear, que está acontecendo na UFRJ. O único curso que eu sei de engenharia nuclear. Todos os demais são no nível de pós-graduação Lato Senso ou Estrito Senso. né? Mas é, é bem possível que outras universidades passem a, a desenvolver a graduação na área nuclear. Nós devemos ter duas centrais, uma próxima vai ser em Pernambuco, né, com até seis, se não me engano, até seis unidades, até seis reatores, e uma outra deve ser no Sudeste. Aí eu não sei como é que tá, eu não me lembro exatamente onde seria. E tem, até, tem vários locais que foram estudados possíveis de terem. É a construção de novas vizinhas nucleares.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para a gente foi um prazer receber o Marcos aqui com a gente, que deu essa aula. E, bom, querendo participar do podcast, se vocês tiverem perguntas, sugestões de tema, mandem para escutaengenharias.com e até o próximo episódio.
2: O escuta aí é produzido pela equipe pedagógica híbrida do Unicesumar.